0: (kým) Tak tak ahojte, vítajte v ďalšej epizódy podcastu Dristov do vetru, dneska je tu sobota a tak ako som slúbil v poslednej epizóde, v tejto epizóde sa budeme venovať trošku 25 miliardárom na Slovensku, hej, teda aspoň podľa časopisu Forbes, hej. Uh, ja som nedávno videl reportáž denníka Nový čas, alebo jak to bolo, presne neviem. Uh, mimochodom, toto video budem sdielať hej, na mojej facebookovej stránke Dristov do vetru, takže si ho môžete pozrieť. Hej. A taká zaujímavosť je tam, že vlastne v tom videu povedali, že väčšina týchto miliardárov, prišla k svojmu majetku nejakou formou privatizácie, hej. Ja tu som sa trošku zaskočil, hej, lebo ja už ako malé dieťa keď, ke, keď sme chodili kradnúť na ten záhradky, hej, čerešne také tie hlúposti, tak sme tomu nehovorili, že ideme kradnúť, ale ideme privatizovať, hej. A tak len aby som pre tých, ktorí nevedia, alebo ne nevede presnejší výraz ako pojmu privatizácia, tak som si dovolil vygoogliť. A podľa Google je to takto, hej, privatizácia je proces premeny štátneho majetku na súkromný. Môže byť predaný jednotlivcom spoločnostiam alebo rozdelený medzi občanov zadarmo, hej rozdelený medzi občanov zadarmo, hej, v úvodzovkách symbolickú cenu, áno, takže tu, tu všetci z nás už vieme presne, čo znamená slovo privatizácia, hej, takže si predstavte, že v tej reportáži, hej, e, toho denniku čas alebo nový čas, alebo jak to bolo, už neviem presne e, vlastne povedali, že väčšina týchto miliardárov na Slovensku prišla k svojmu majetku nejakou formou privatizácie, hej e, ja nechcem zhadzovať týchto miliardárov nejak hej, ja rozumiem, že mali Filipa v hlave, hej tak asi to preto dotiahli tam, kam to dotiahli ale možno, keby mi štát dovolil sprivatizovať napríklad nejakú slovenskú spoločnosť vagónku, alebo tá alebo niečo také, tak tiež by bolo za 10-15 rokov uh, zo mňa, teda, že by bol zo mňa miliardár a možno by som bol 26 v tomto rebríčku hej, no. Týmto som ale nechcel nič povedať, ale no, formou privatizácie hej, no. Uh, vlastne v tejto v tomto ešte aj povedali, že jeden z týchto miliardárov má stále trvali pobyt na Slovensku. Hej, ja som to už tvrdil, hej, aj hodne môjim známym, takže vám to môžu potvrdiť, že vlastne, keď má niekto milióny a mi, miliardy alebo proste Filipa v hlave alebo nápad nejaký a proste ide niekde tak proste sa zbali a utečie zo Slovenska, lebo na Slovensku to nemá období. Hej, prečo byť miliardárom na Slovensku, keď nemôžeš utratiť milióny? a.. No, no, no povedz si pravdu, hej, no ruk na srdce, keby si mal na účte 100 miliónov eur, čo by si robil na Slovensku? Pravdepodobne si kúpiš jachtu niekde a otvoríš konto vo Švajčiarsku, kúpiš si ja neviem, ostrov Bora Bora, lebo sa presťahuješ na Húvaji a nebudeš žiť na Slovensku, hej. Takže ja týmto slo- slovenským miliardárom e, nemám nič za zle že len jeden z nich má stále trvalý pobyt e, na Slovensku, hej. A Vlastne do tohto rebríčku týchto 25 miliardárov údajne patrí aj pán Babiš, hej, ale pán Babiš je českým premiér, premiérom, ale denník Forbes ho počíta do slovenských miliardárov, lebo... <coughs> pardon, lebo je vlastne pôvodom z Bratislavy, hej. Uh, po, poďme trošku sa pozrieť na tento rebríček týchto miliardárov, hej. Ale nechcem... Nebudem vám tu čítať všetkých týchto, jak sa volá, 25 miliardárov, hej, ale poďme sa sústrediť na, na tých pár, hej. Nechcem vás tu nudiť uh, uh, celým tým rebríčkom, hej, keď budete chcieť, tak si to môžete vygoogliť, hej, uh, tento, tento tu rebríček týchto 25 miliardárov na Slovensku je voľne dostupný na webových stránkach financer.com hej, takže e, poďme na to, takže ako prvým no ja, ja tu nebudem počítať toho ni hej e, českého poslanca, hej lebo darmo, že je pôvodom zo Slovenska, ale podľa mne prišiel on k svojim miliardárom, v Čechách, takže ho oh, tam necháme, hej e, takže najväčším miliardárom na Slovensku je Ivan Chrenko, hej Odhadovaný majetok je 1650 miliónov eur, hej, čože je docela masaker, hej. A tak tento pán (coughs) Chrenko je vlastne zakladateľom alebo majiteľom, väčšinovým majiteľom developerskej spoločnosti H.B. Ravis, hej. Uh, to je realitná spoločnosť, hej, ktorá vlastne dlhodobo financuje svoje výstavby v strednej Európe, Londýne či v nemeckých trážďanoch. Hej. Uh, no, netvorí jediný zdroj príjmu Slovenska... Počkaj, aha, takže toto tu netvorí jediný zdroj príjmu slovenského miliardára, hej. No samozrejme, že bude mať prsty kade, tade, hej. Samozrejme, veď nemôžeš milióny zarobiť len z jedného biznisu, hej. Tak, druhý je tu Jaroslav Haščák, hej. A jeho odhadovaný majetok je 1070 miliárd eur, hej. A je vlastne najväčší, počkaj, tu prečítam, kde to je, tuto e, najväčší partner finančnej skupiny Penta, ktorá má svoje aktivity predovšetkým v stredoeurópskom priestore, no začína sa ukazovať aj na Balkáne a v Taliansku, hej. E, takže, dobře, čo tu je ďalej. E, no, portfólia Penty, do, do portfólia Penty patrí celkovo vo, vo výše 2100 lekárni v celej Európe a vo štvrtom najväčšom, <coughs> najväčšou, a no, už čítam, jak mám, tak hej. 2100 lekárny po cel- v celej Európe a je štvrtou najväčšou sieťou v Európe. Hej, no dobre. E, ko, tu máme ďalšieho Miroslav Trnka. Hej, Miroslav Trnka má odhadovaný majetok iba 700 miliónov, no iba 700 miliónov. Mne osobne by stačilo 100 miliónov, hej, aby som bol šťastný, hej. E, no, <laughs> e, 700 miliónov eur je 50 ročný Trnka Uh, Pán Miroslav Trnka má 59 rokov, hej. Uh, a v čom to podníka? Ukáže ešte v naviačších spôl... že... akcie nejakých zdrojových akcií, hej. A patrí na tretie miesto v Rebričku nebohačích Slovákov. Hej, svoje aktivity nesústredí len na pôsobenie vo firme, angažuje sa v pr... prestavbe historického centra Trnavy. Hej, no, no, pekné od neho, hej, tak, tu máme ďalej, Peter Paško, číslo 4, 680 miliónov eur, veľmi pekné, hej, takže ďalší je Rudolf Ruby 670, dobre, nebudem čítať všetkých túna, hej, ja neviem koľko tu tých 25, hej, uh, prečítal som prvý tých troch, štyroch, hej, a pozrieme sa na posledné miesto, posledné miesto z týchto 25 miliardárov je Alexej Beliajev. Hej, to už by bol Ukrajinec, alebo Rus, Rus. Alexej Beliajev. Hej, takže pán Alexej má odhodovaný majetok iba 120 miliónov eur, hej. A je neúspešný kandidát na premiéra mesta Poprad. Á, si to predstav. Poprad... Neúspešný kandidát na premiéra mesta Poprad. Pre tých, kto by ste nevedeli, ja som vlastne z Popradu, takže preto ma to trošku zaskočilo. To som vážne nečakal. Hej. Neúspešný kandidát na premiéra mesta Poprad. Z posledných volieb do samozpráv má 64 rokov a býva označovaný za slovenského železničného magnáta. Zajímavé. Jeho odhadovaný majetok je vo výše 120 miliónov eur, tak pochádza najmä, počkaj, tak pochádza najmä zo strojárenského priemyslu. Hej. No dobre, čo? Strojárenského priemyslu je polovičným akcionárom popradskej vagónky. Hej, vagónka, ano, svoje podnikateľské aktivity ale ďalej rozvíja nielen v Európe, ale aj v Ázii, napríklad v Turecku a Indii. Hej, takže a čo sme sa dozvedeli? Dozvedeli sme sa, že naši miliardári majú prsty vo viac než len v jednej spoločnosti. Hej, a tiež sme sa dozvedeli to, že väčšina z nich v podstate sprivatizovala majetok e, nejakým spôsobom na začiatku 90. rokov a dneska sú miliardári. Hej, a takisto sme sa dozvedeli to že ex-miliardári tak proste majú prsty v Nemecku, v Londýne, v Taliansku, v Turensku, a ja neviem, kde všade, hej. Takže to vidíte sami, hej. Že tieto miliardári, títo tu, tu, povedzme, zlata elita zo Slovenska Robí v podstate to samé, čo som povedal. Hej, jakmile máš nejaké šušne vo vrecku, hej, tak sa proste zbal a útec zo Slovenska, lebo na Slovensku to nemá obdoby. A keby náhodou, hej, tak svoj majetok na Slovensku vlastne ani, jak sa to volá, nestrojnasobíš, nezpäťnasobíš, neurobíš žiadne miliardy z toho, lebo na Slovensku proste každý počíta 1 euro, keď ide do jednoty si kúpiť niečo, hej, lebo aby vyšiel aby vyšiel na ten celý mesiac, hej, proste. Tak ak, proste, ide nejaká babka, proste, hej, do jednoty má 50 eur, hej, a proste počítá, kde, čo je lacnejšie, aby vedela, čo kúpiť. A radšej si nekúpi chleba v jednote, ale pôjde 150 Čože 150 kilometrov som chcel povedať. Pojde radšej 5 kilometrov niekde do prdele na konec mesta, do Cezka kúpiť chléba, lebo je tam o 3 lacnejšie alebo voda čo také, hej. Takže e, obyčajní ľudia proste, hej, pracujúca skupina vlastne musí proste počítať 1 euro do druhého, hej. A keby tento, jeden z týchto miliardárov si proste otvoril nejaký biznis na Slovensku a chcel by predávať nejaký produkt, tak by pravdepodobne skrachoval, lebo Slováci žijú proste z vyplaty do vyplaty a nemajú čas, chuť ani náladu utrácať svoje ťažko zarobené peniaze na hlúposti, hej. Takže je samozrejme, že títo... Miliardári musia rozvíjať svoje podniky aj v zahraničí, aby, rozví, aby rozšírili svoj majetok. Ako nemám, nemám to za zlé nikomu, ako samozrejme, pravdepodobne by som spravil to samé, hej. Lebo povedzme si pravdu, že toľko miliónov, čo vlastne títo 25 miliardári na Slovensku by v podstate pohltilo, no neviem, hej, teraz to plesknem 2 na 3, negooglil som to. Len tak odhadujem, že by určite pohodlilo tretinu celého štátneho rozpočtu, hej, proste, hej, lebo všetky peniaze by vlastnili oni v podstate a nie my. Hej, len tak od som to treskol, možno to není pravda, hej, možno by to bolo len jedna petina, lebo ja neviem čo, hej, ale predstavte si, že keď ten prvý, prvý mal 1600 miliárd, hej, a ten posledný mal 128 miliónov, tak si spočítajte, koľko miliárd, iba títo 25 miliardári vlastnia a teraz skúste to odpočítať z rozpočtu Slovenskej republiky, tak uvidíme, koľko peňazí nám zostane, hej. A, takže, a, toto tu som len tak odpočul trošku, hej, o témy, ale vlastne všetci vy viete, že ja by som chcel aby sme sa nejakým spôsobom zjednotili a venovali 1 euro e, na začiatok, hej, na začiatok vybudovania pekárni, ktorý by piekol chleba, povedzme o 20 pencov lacnejšie, než je najlacnejší chleba na Slovensku. A táto cena by sa nemenila najbližších, ja neviem, 80 rokov, dajme tomu hej, takže teraz si predstavme, že títo miliardári napríklad, keď majú svoje miliardy, by mohli v podstate dať jedno euro. No to je samozrejme hej, ale napadlo ma len takto, že keď majú také miliardy, hej, nebolo by lepšie pre nich proste postaviť nejakú firmu a vytvoriť nejaké pracovné príležitosti a vytvárať nejaký produkt, ktorý by sme potom mohli my vlastne predávať do sveta, nielen Slovákom na Slovensku, ale predávať do sveta. Aby sme zvýšili... Miesto v pozícii na svetovom rebríčku, na, na svetovom rebríčku proste, hej, lebo ja verím tomu, že na tom, <laughs> my sme určite niekde za polovicou, keď neažú koncu, hej, my sme proste drahý štát, všetko je predražené, dane sú drahé, všetko je tu proste pritiahnuté za vlasy, hej, takže verím tomu, keby títo miliardári, týchto 25 miliardárov dalo hlavy do... A sústredili sa trošku na Slovensko, tak verím tomu, že by nám pomohli proste Slovákom sa postaviť z kolien a znova stať na, pevných, na pevnej zemi spriamení s bradou hore. Hej, takže ja nechcem tu hovoriť ako keby, čo majú robiť. Hej, to bol len taký pripomienka, proste taký nápad. Hej, že čo, do vetru sme tu, môžem si rozprávať, čo chcem, kedy chcem slobod na zemne. A, ale takto, viete, možno keby som mal ja 1650 miliard, tak už ma netrápi toto, čo ma trápi teraz, hej, ako vytvoriť lacný spôsob života, vytvoriť najlacnejší chleba v Európe, a ja neviem, aké hlúposti, hej, a starať sa o základné, e, základné, jak sa to volá, poviem no viete skromnosť, láska také tie hlúposti, že sú dôležité a nemať miliardy, hej takže je síce pravda, keby som bol miliardárom že pravdepodobne dneska nenatáčam tento v úvodzovkách putavý podcast, hej a určite by som nemal za ľúbom postaviť spoločnosť a vytvoriť to, čo chcem vytvoriť, hej, pre ľudí a tak, lebo keby som bol miliardárom tak si proste žijem, hej ako na vysokej nohe, hej a takto No ale každopádne, každopádne. poďme ďalej. Uh, druhá vec bola taká, čo, ktorú som chcel povedať, že ja som videl ešte nedávno také videjko na YouTube a to bol nejaký YouTuber, niektorý vlastne chodil po ulici, po slovenských uliciach, hej, slovenský YouTuber, už neviem jeho meno presne a pýtal sa ľudí, že čo máš na sebe a koľko to stálo, hej a ja som bol vlastne docela prekvapený jak tí mladí ľudia to bolo niečo, ja neviem, medzi 18 a 25 rokov hej, proste taká, taká kategória a bol som docela prekvapený jak väčšina týchto detí detí alebo pubertiakov alebo už dospelých, dá sa povedať hej, e, malo dosť na sebe docela značky hej, akože, neviem čo tam boli Louis Vuitton, aj ja, neviem čo všetko ten krokodil jak sa volá Lacoste, ne? A tak, hej, aj tie nejaké slnečné okuľáre, nejaké špeciálne, neviem, čo to bolo, hej. A bol som docela prekvapený, že títo mladí ľudia boli ovešaní s e, týmito značkovými produktmi, stepláky alebo nohavice, mal na sebe za 100 eur, topanky za 50, alebo ja neviem, za koľko, hej. A proste tu a tam niekto povedal, že má na sebe 200, ďalší 500, ďalší 300 eur, hej ale už sa tento mladý muž neopýtal týchto ľudí, či vôbec pracujú hej. Ako nechcem tvrdiť, hej, že to majú od mamičky alebo takto ale pokiaľ sú títo mladí ľudia ovešaní takýmito značkami hej, a majú na sebe 500 eur alebo 700 eur len tak, keď idú na diskotéku ako oblečených 500 eur e, tak verím tomu, že by títo mladí muži mali. 1 euro extra mesačne na rozbehnutie projektu, aby sme mohli spoločne postaviť pekáreň, ktorá by piekla chleba o 20 lacnejšie než je najlacnejší chleba na Slovensku a túto cenu by si udržal najbližších 80 rokov aj bez rozdielu, že by najmý plyn a súroviny, všetko šlo nahoru. Tak jak ide, nie? Každý rok ide všetko proste nahoru. Len pekáreň Terán by malo chleba za túto cenu proste stejnú aj po 80 rokoch. Hej. Lebo ja vlastne žijem v Anglicku ja som videl tú v Anglicku a tu predávajú angličane chleba. Ja som tu 8 rokov už. hej A dá sa povedať, že ten chleba v podstate nezmenil cenu. Áno, ten ce- chleba je, ako samozrejme, môžete si kúpiť aj iný druh chleba, tie ceny sa menia, hej, ako, ale keď zostaneme u tých základných produktov, chleba, vajíčka a mlieko, tak za posledných 8 rokov sa cena chlie- chleba, vajíčka a mlieka v podstate nezmenila, hej, relatívne za to, hej. Takže, je veľmi zaujímavé, že na Slovensku chleba, vajíčka, mlieko stúpa každým rokom tak, ako naklady na život, hej, ako, takže... Štatist, Neštatisticky, matematicky je kolaps nevyhnutelný, lebo dvíhať ceny v obchodoch, dvíhať náklady na život a dvíhať výplaty do nekonečna nejde proste, hej. Niekde sa to musí zastaviť, proste niekde na strope urobiť kolaps, spadnú to spadky na nulu, ale ne na nulu ako v úvodzovkách, hej aby to mohlo ísť znova hore, hej, alebo možno pridneme a zmeníme ďalšiu menu, ktorá zniží ceny, aby to mohlo zase stúpať, hej, alebo ja neviem čo, hej, e, nie som nejaký ekonóm alebo finančný poradca, hej, Tým, týmto tu gulášom sa ja nevenujem ani nerozumiem, hej, ale jedno vie isto, že krach na burze v Americkej, hej, na Wall Streete už bol dvakrát, myslím, hej, nie som si istý. E, Naposledy, hej, áno, dvakrát. Naposledy to bolo v roku 2007 a predtým to bolo v roku neviem ktorom, hej, ale v tom prv, prvýkrát, keď nastal krach na burze, tak vlastne ľudia skákali z okien, hej, bo prišli o všetko, alebo ja neviem, hej. A druhý krát, keď nastal krach na tej burze, to bol myslím, že rok 2007, to si aj ja pamätám. E, som bol v práci, každý rozprával o kríze, hej, finančnej kríze a také tie hlúposti, hej, proste nejde, nejde proste do nekonečne dvíhať ceny a náklady keď tie vlastne cena eura alebo doláru sa znižuje hej, ja som, myslím som si istý teraz, či som nahral podcast na toto téma, ale zlatá éra, hej, že vždycky vždycky musel mať vlastne štát, ktorý mal peniaze hej, v obehu musel mať kryté tieto peniaze zlatom, hej. A vlastne keď skončila táto tu v úvodzovkách zlatá éra, povedzme, hej, nejaký z týchto poslancov v Amerike alebo finančných oných, neviem čo, hej, proste povedal, alebo sa rozhodli a štát odklepol zákon, že už nemusí štát mať peniaze kryté zlatom, takže si všetci začali tlačiť peniaze nejak na bežiacom páse, hej, a... Vlastne vytlačili viacej peňazí, než mali v podstate zlata. Takže peniaze začali strácať hodnotu a v súčasnosti, co som čítal tiež niekde v finančnom, tom, jak som vo finančnom e, denníku nejakom, že vlastne dolár stratil v podstate 95% svojej hodnoty. Áno. A, takže vlastne teraz si predstavte, že keď idú ceny nahoru v obchodoch, hej, vyplaty samozrejme musia ísť nahoru tiež, lebo inak by sme neprežili, hej, životné náklady idú nahoru, plyn, voda, elektrika všetko proste sa zdvíha, hej. E, tu je proste kolaps nevyhnutelný, proste hej. No nechcem ja od, e, odchádzať od témy, hej, zostaňme u týchto 25 miliardárov. Hej, takže verím tomu, keď sú tu títo 25 miliardári, že by mohli utratiť 1 euro mesačne do konca svojho života. Lebo to je 12 eur ročne, preboha, o čo nie. A títo mladí muži, ktorí majú na sebe oblečené značky a 100 eurovky a ja neviem čo všetko, hej, tak verím tomu, že u nich by sa našlo tiež 1 euro mesačne. A budem úprimný, ľudí... U ľudí, ako som ja napríklad, ktorí proste pracujú od rana do večera, pokri, pro, pokryli vlastne iba náklady na život a v peňaženke zostal minimum, hej, tak uh, my ako ľudia, hej, by sme tiež našli to 1 euro. Ja osobne by som tiež našli 1 euro mesačne na tento projekt a viete čo, keď mám byť úprimný, v kľude by som našiel aj 2, aj 3, hej, e, ja tom, tomuto projektu verím, tak by som dal aj 5 hej, v kľude. No, každopádne, dovolte mi povedať ešte takú maličkosť, že ja som nedávno prechádzal ulicou a tu na High Street u nás, hej, v Birmingame, je vlastne ako taký bezdomovec, no, no ich tu viacej, hej, ako, ale tohto tu jedného v podstate stretávam často, lebo tu furt, furt sedí na tej ulici dole, takže, hej, jak idem domov, tak vždycky v podstate prechádzam okolo neho, tak tu a tu a tam mu hodím nejaké to eurolibru, teda, pardon, v mojom prípade, hej, keď mám. E, občas, keď si idem kúpiť e, pizzu s hranolkami, alebo takto, tak mu tam hodím hranolky. Naposledne na som myslím, že kúpil kurča s hranolkami, tak som kúpila jemu za euro, euro 20, či koľko, 2 eur, hej, takže čo večo, ne. No, tak som mu dal jedlo a pri tejto príležitosti, keď som mu dal jedlo, tak som sa ho opýtal, že či by som mu mohol položiť jednu otázku, nie? No, on bol docela príjemný a hovoril, áno samozrejme. A tak som sa ho pýtal, že keby mal možnosť zmeniť spôsob života, alebo dokonca aj svet, e, dajme tomu, hej, ale zostaňme pri spôsobu života, hej, pri spôsobu života, takže či by sa pokúsil o túto zmenu. A on povedal, že samozrejme, že by sa pokúsil o túto zmenu. A ešte vlastne dodal k tomu svetu, keď som povedal, že zmeniť svet, že pokud by to znamenalo, že by na, že by, na Slovensku, nie, že by na svete neboli bezdomovci a že by bolo dostatok práce, tak by určite sa pokúsil zmeniť svet. A on sa ma potom vlastne opýtal ako a ja som mu povedal, že či by venoval jedno euro zo svojich vyžobraných peňazí mesačne hej normálne bezdomovec hej bezdomovec mi povedal že by jedno euro zo svojich vyžobraných peňazí dal hej takže si zoberte ja neviem kde to vázne hej proste že keby aj bezdomovec dal 1 euro mesačne zo svojich jak sa volá vyžobraných peňazí na povedzme v úvodzovkách za, 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 zmenu jeho života a záchranu sveta hej Povedal, že by dal. Hej. Ja som mu sice nevysvetloval presne, jak by bolo jedno euro využité, hej, a takto len som chcel vedieť, že či by chcel zmeniť svet. Povedal, že áno a potom vlastne povedal, že to jedno euro by v kľude dal, hej. Takže ľudia moji zlatí. keby jedno euro mohlo zmeniť situáciu na Slovensku alebo takto, nesituáciu na Slovensku to preháňam, hej, no preháňam záleží, jak to spolu rozvinieme, hej. Ale keby jedno euro mohlo zmeniť to, že by na ďalších 80 rokov mohla byť cena chleba nízka, hej, a nehybná, proste zamrznutá na tom jednom bode a vaše výplate by sa každý rok dvíhali, tak ja si myslím, že by to nebol zlý obchod. Nemyslíš, že by bolo jedno euro dobrá investícia na ten projekt pekárne? No, ja osobne, hej. Uh, no, každopádne ďakujem Tuto ukončím, hej, 26 minút, hej, a nejak sme to spolu zvládli. Každopádne ďakujem, že ste opäť klikli a opäť počuli tento veľmi zaujímavý a pútavý podcast, hej. Bez vás by toto všetko nemalo v podstate ani zmysel, takže som rád, že ma počúvate. Takže posielam pozdraví zase na Slovensko, hej, Slovákom, ktorí ma počúvajú. Posielam pozdravy do Anglicka, hej, slovakom, anglickým slovákom, čo ma počúvajú a takisto nesmiem zabudnúť na moju obľúbenú Virginiu v USA, hej, a vidím toto stále na tých štatistikách, že v USA ma počúvate, takže ďakujem pekne, Virginia, posielam pozdrav, hej, a tak ako všetci už vieme, hej, že podpím Spotify, Amazon Music a ja neviem, kde všade môžete nájsť. Všade, kde sú dobré podcasty, môžete nájsť aj Dristy do vetru, hej. Takže ďakujem vám za priázeň a budeme sa spoločne počuť znova ďalšiu sobotu. Ďakujem, do počutia.